0: Eu sou Marcos Bezelga, eu sou o Rafael Buchola. este é o seu podcast Já Comecei Cansada.
1: Pega um café e senta aí pra bater um papo com a gente.
0: Já Comecei Cansada tá no ar, Ai, que vergonha, bicha, tudo bem, mas gente, estamos de volta depois do proibidão das cansadas, a gente se expôs, a gente deu a cara a gente falou sobre as histórias proibidas sobre a mamada anônima e tudo que a gente tem direito e agora estamos de volta nessa nova quinta-feira só que dessa vez a minha amiga já está longe. Ela já voltou pra Londres. Ah, tudo bem, meu amor? Ai, volta, Bi. Volta. Ai,
1: Bi. Volta. Eu vou, vou, vou voltar. Tô voltando pro Brasil, que eu já, já tô com saudade, Ai. gente. Ai, Brasil. Gente, ela tá... Vou voltar. Bicha, já cheguei aqui. Já voltei pra cá. Agora tá até um solzinho aqui. O o jogo virou, não é mesmo, gata? Porque aqui tá, tá, um frio, tá um calorzinho e aí que ficou frio, né? Fiquei sabendo. Aqui
0: ficou friozinho, bichá. Você trouxe o calor pra cá e levou o calor embora, Bi. Porque você é fogo, meu amor.
1: Ah, levei. Trouxe, trouxe. <risos> trouxe pra longe. Aliás, bichá, falando em fogo, a gente foi super exposta no episódio da semana passada, né? A gente se expôs mesmo.
0: Ai, bicho. Ah, nem me fale, Bi <risos> Nem me fale, eu já tô recebendo alguma, Algumas mensagens dos fãs Já recebeu nude? Ainda não, Bi, mas já recebeu um, Umas mensagenzinhas Ali de umas lembranças assim, De histórias que eu
1: televisão. Olha <risos> Sucesso eu quero ver as gays postando foto da raba no Instagram e marcando a gente. Inclusive, você aí, cansada, que chegou agora, ou que já tá aqui ouvindo a gente já faz um tempinho, vai lá no Instagram, gata. Segue a gente lá no arroba, já comecei cansada. Marca a gente na sua próxima foto de raba, que a gente vai lá e engaja, a gente comenta, a gente dá um like, a gente põe um perceguinho assim na foto da sua raba, Põe lá a foto de. A marca a gente que a gente vai lá. A gente vai, que e a gente gosta sabe,
0: de raba. Porque raba engaja. Raba engaja,
1: amor. gata. Raba engaja. Raba babadeira, querido. Pois é. E também comenta o ah, que vocês que 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 acharam né desse episódio que a gente já se expôs. A gente pôs o peito pra jogo. O que, que elas acharam? Quero saber. Quero e deixa, saber é isso. É e quem quiser
0: contar a história também, pra gente fazer um proibidão ali, um novo proibidão, proibido 2 ali, 3, 4, quantos forem, bichá? A ideia é essa. Arroba já comecei cansada. Bi, quero saber, depois dessas férias maravilhosas que você passou no Brasil, minha amiga que veio pra cá, fez um tour... Nas terras brasileiras, já voltou pra, pra Europa. E eu quero saber o que, que você preparou pra esse tema de hoje, bichá. Uhum. Não sei que a senhora tem aí, tá babado, já voltou nativa, maravilhosa na academia. Quero saber o que, que você preparou.
1: Nativa, na mais ou menos, né, gata? Que a gente já conversou sobre isso. <risos>
0: isso não é um proibidão, filho.
1: <risos> proibidão chegou o proibidão 2 Brasil, já chegou não, chegou não vamos ter que esperar mas bicho, a gente vai falar hoje de um tema Que tem tudo a ver com a volta das férias Porque se volta da, das férias Eu pelo menos, né, que passei umas semanas no Brasil Comendo igual a Condenada Igual a Condenada eu comi no Brasil Porque comida no Brasil é boa, né Nossa, uma das coisas melhores que tem no Brasil é a comida hum. Um pãozinho de queijo Um bolinho Entendi. de fubá, entendeu As delícias E eu voltei obesa, né Obesa não, mas eu, eu voltei mais cheinho E aí eu voltei mais cheinho, né Obviamente, sinto mais suculenta, eu diria, no momento. Tem assim uma, um, um bacon sobrando. O que é natural, né, Bi? Não, sim, eu tem acho
0: que
1: é, eu acho que quando você sai de férias, você tem que aproveitar e você tem que né, e depois volta a vida regrada. E, e aí, hoje a gente vai falar de quê? A gente vai falar da nossa vida de musa fitness, malhadora, <risos> blogueira, instagramer fitness. É isso, gata, que a gente vai falar hoje, da nossa rotina do fitness, da nossa jornada até chegar aqui aos quase 40 anos sem ser fitness, apesar de tentar desde sei lá quantos anos eu tinha quando eu comecei a tentar ser fitness. Ser
0: fitness, bicha, é todo um ritual, né, começa por aí, é toda uma, uh, como é que eu posso dizer, primeiro que não é barato ser fitness, né, bi? começa por aí, querida, é um...
1: Não! Opa. Ah, é um caríssimo! Caríssimo!
0: Bi, porque você tem que fazer o quê? Você tem que pagar a mensalidade da academia. Aí você tem que ir numa nutricionista. Uhum. Muitas vezes um nutrólogo também, porque chega um momento que só a nutricionista, menino, seu corpo já acostumou. Tem que dar um pump ali no nutrólogo. Que é caro, bicha. É tudo caro, bi. Produtos naturais e não sei o quê. Aí se quiser ali dar um upgradezinho ali, também é muito mais caro. Exame, não sei o quê. Bicha, tem que ser rica pra ter um... Ter um Ser fitness, B. Be.
1: Tem, Gata. Mas você sabe que são é das coisas que eu sempre fico assim, chocada, né? Como que os produtos mais naturais, mais saudáveis, são mais caros que produtos cheios de açúcar. Eu acho que aqui, na verdade, aqui no UK tem uma. uma eles estavam passando uma lei há, há uns anos atrás para aumentar o imposto nos produtos é, super industrializados e que contém muito açúcar. Mas mesmo assim. Você vai comprar, sei lá, uma bandeja de maçã, custa a mesma coisa que você comprar um sanduíche, entendeu? Sim. Aí a pessoa vai querer comprar um sanduíche, porque enche mais, né? E eu fico assim, gente, mas é tudo é mais, tudo mais caro. Você quer, por exemplo, comprar um leite vegetal, né? Aí de, de amêndoa, de aveia, de qualquer leite vegetal que você queira muito mais caro, muito mais caro do que o um leite natural, dobro, triplo do preço, dependendo do tipo de leite que você quer comprar, e tudo é mais caro quando você quer ser fitness, tudo, mas gata, é assim, né?
0: Nossa, bicha eu me lembro que tava, quando eu tava aí por exemplo, uma coisa que eu adoro, que eu adoro assim, que meu, assim, eu não, eu não sou muito de tomar leite, né, bi? Não
1: leite de <risos>
0: Eu não gosto muito de tomar leite, então eu opto pelo leite, o leite de amêndoas, né? Ou leite uhum. de castanha. Bicho é o dobro do preço aqui no Brasil. O dobro do preço. E ele é mais natural, assim eu digo. Tipo, ele, ele não é tão agressivo pro organismo. E aí, tem uma questão também, bichá, que, meu, a gente tem que aviar a nossa dietinha, tudo, tem que seguir a risca na academia, tudo. Ai, bicha, me sinto pressionada assim, se não se sente, B. Ai, é uma pressão, bicha, na minha cabeça.
1: Bicha demais. Eu sinto, aliás, eu sempre senti, né? A gente já, a gente conhece há muitos anos e você sabe que eu sou completamente encanada nessa questão física, né? De tá fitness, de não estar tá fitness, de tá mais magra, de tá mais gorda. Eu sou, eu sou bem problemático essa questão comigo. E eu fico super encanado. Agora, por exemplo, essa época que eu, que eu, quando eu volto de férias, que eu sei que eu ganhei peso, eu volto pra academia, assim, humilhada, gata. Eu não quero nem entrar na academia, me sentindo mal. Ah, eu
0: tenho essa percepção também, B. Me desanima quando eu volto. Desanima, né? Desanima, bicho. Eu quero ir embora. Eu não quero treinar. Nossa, Desanima sabe? até eu engrenar de novo dá uma desanimada, né?
1: Aliás, você acha que a academia é um lugar meio assim que intimida, de maneira geral? Não é um lugar acolhedor? É
0: que, eu, é que assim, eu posso dizer, bicha, que é que existem academias e existem a bio, né? Ai, ah, não sei se eu tô também jogando sardinha pra minha academia. Hum. Porque lá eu acabo indo pra ver amigos também, né, bicha? Você sabe como é que é o clima lá.
1: Sim, inclusive, ouvintes, vocês que não sabem, eu e o Rafa, a gente se conheceu e aí na academia. Exato. A gente, duas biluzinhas malhando na Biorritmo lá da Paulista e foi lá que a gente se conheceu. E a gente ficou amigo de lá. Gente, eu fiz muitos amigos na Biorritmo, muitos mesmo. Mas eu acho que de maneira geral, se você, por exemplo, ah, vou, vou nunca fui numa academia, vou pela primeira vez na academia. Eu não acho que a Bio ritmo é assim o lugar mais acolhedor. Não,
0: não é. Você acha? Não, não acho. Eu não, não acho. acho. Eu me senti super acuada quando eu comecei a treinar, sabe? Tanto é que eu mal ficava, eu ficava lá nos fundos. Aliás, isso é uma característica de todo mundo que começa a treinar na bio, bichá. Vai lá pra sala dos fundos, eu já ouvi muito isso. Porque acho que a pessoa não se sente tão exposta, né? É. E aí, quando eu comecei a mar, eu fazia muita mais aula do que musculação, hum. né? Eu não tinha ainda... A... Aí fui, comecei a fazer tudo. Mas eu acho que a academia em si... Primeiro que tem a questão do ego, né, bichá? Sim. É, então tem aquela questão de todo mundo ter um o. Não sei o que, tudo. Mas eu também não acho que é um ambiente acolhedor. Você sabe que tem, Bia? Aliás, eu acho o máximo isso, né? Tem uma vizinha na academia que, ai, ah, eu, eu adoro ela, não a conheço. Mas ela é bem bentosa mesmo, bichá. E ela vai com os looks totalmente cênticos. Totalmente. Oh, o
1: Gostei.
0: Ela, aí ela começa a se olhar no espelho, ela dá uma reboladinha, daí ela canta música alto, aí ela treina, daí ela levanta a barriguinha assim pra ver tudo. Sabe uma bi totalmente desconstruída? Hum. Não tem aquela coisa que tem, às vezes, assim, tipo, que, que as gays da bio ficam lá querendo mostrar é, hormônio testosterona ao extremo, sabe? Ela não tá ali, babada, desconstruidinha, bonitinha, e ela me parece que ela não tá nem aí. Hum. Não sei, bi. Ah, eu eu a admiro, porque ela é uma exceção dentro daquele ambiente. Eu acho que isso pode ser legal, sabe?
1: Ah, não, é bacana.
0: Eu, eu vejo isso como algo totalmente positivo, bichá. Uma bichinha desconstruída treinando, curtindo. Falou, ai, ah, meu, queria um pouco daquilo pra mim, sabe?
1: Ai, ah, não, aí é bom.
0: Como é que é? Como é que são as pessoas aí na Academia de Londres? Como é que é treinar numa Academia de Londres?
1: Então, bi, eu... Bom, começando do começo, eu comecei a treinar muitos anos atrás, quando eu tinha lá os meus é, 17, 18 anos, que foi quando eu entrei nessa paranoia de, de corpo e tal, de fitness, é, e eu treinava numa academia de bairro, né? E a academia de bairro, eu achava uma coisa mais acolhedora, sabe? Tinha lá as tiazinhas. É... Minha família toda ia na mesma academia, que era a academia do bairro. Então fazia natação, fazia não sei o quê. Minha mãe fazia, fazia academia também. Aí tinha aula, fiz vários amigos também na academia. É super bacana. E aí depois que eu já tinha uma certa confiança, por exemplo, é que eu acabei indo pra Biorritmo, onde a gente se conheceu. Mas levou um tempo até eu chegar na Biorritmo, né? Até é. eu, sei lá, construir um pouco dessa minha... Sei lá, de não, não sentir que eu sou estúpido fazendo um do exercício. Porque a primeira vez que eu entrei na academia, eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei fazer nada, as pessoas vão me achar um estúpido, é, um imbecil tentando fazer esse exercício que eu não sei fazer. E aí, levou um tempo até, até eu chegar lá, lá na bio. Aí, depois, quando eu mudei pra cá, eu já, obviamente, eu já, já treinava há algum tempo. Eu entrei numa academia, assim, tipo, que era a que eu dava pra eu pagar na época. E só fazer meu treininho, assim. Mas uma coisa que eu reparei muito, de diferença, pelo menos, da da academia no Brasil pra academia daqui, é que eu, por exemplo, eu fiz muitos amigos na academia aí no Brasil, mas aqui eu não fiz amigo nenhum na academia. É uma coisa assim, as pessoas... Elas
0: são mais fechadas.
1: Eu não sei se elas são mais fechadas, são mais focadas, assim, sabe? Elas vão, treinam, vão embora. É isso. Aí você vai fazer uma aula, você vai, você faz sua aula, você pega suas coisas e vai embora. O professor lá, o instrutor, ele não fica de muito papo com você, ele não fica... É uma coisa muito profissional, assim, né? Mas isso é, é essa é a minha experiência. Eu vejo, por exemplo, meu namorado, ele treina numa outra academia aqui de Londres. É. Que é uma academia, assim, das gays, sabe? Tá. É tipo o Biorritmo daqui, que é uma academia meio, sei lá, um preço mediano, não é a mais cara, não é a mais barata, é uma coisa meio mediana. É e a
0: academia das gays. Todos
1: não, os gays vão. Todos os gays vão. E aí ele fez amizades, ele vai treinar. É, ele vai treinar com os tá, amigos, sim. mas ele também já tinha amigos que estavam nessa academia. E aí ele tem amizade com os instrutores e tal é um pouquinho diferente. A, a nossa relação com a academia é um pouquinho diferente. E também tem o fato de que eu vou muito cedo, né, Bi? Ai,
0: não consigo, Bi. Não consigo. Você me conhece, sabe que de manhã eu não funciona.
1: Eu vou malhar muito cedo. Eu malho antes de trabalhar, né, Bi? Porque você sabe que depois que eu entro no trabalho, acabou. Então, ninguém quer fazer amizade com você às seis e meia da manhã, é, entendeu? Isso é mais difícil mesmo. Ninguém isso, quer. Né, não, o povo quer treinar e ir embora, sabe? Ninguém quer bater papo.
0: Agora, Bi, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que, por exemplo, índice de. A, a questão do, da, da, dos musos e musas fitness, né? Querer ser fitness e não conseguir. Você acha que isso gera uma frustração muito grande na cabeça das pessoas? Você acha que as pessoas chegam, por exemplo, isso é um fator colaborativo para entrar numa depressão? Questão do, do próprio corpo? O que, que você acha, Bi? Você acha que faz sentido isso?
1: Bi, eu acho. Eu acho sim, sabe? Porque é um pouco da, da, da minha própria experiência pessoal, né? Eu tenho muitas questões com o meu próprio, com a minha própria aparência, com o meu próprio físico, né? Questões que eu tô trabalhando aí na terapia para ver se eu dou uma melhorada. Mas eu tenho muitas questões com o meu próprio físico E eu acho que quando eu sigo, assim, esses esses musos fitness, esse povo que fica postando faça esses cinco abdominais, não sei o que hum. sabe, é, para você ter um tanquinho, ou faça essa dieta da lua, ou tome água com limão assim que você acorda quando eu sigo essas pessoas eu fico muito mais bombardeado daquela informação e daquela pressão de, putz ai, eu não tô fazendo o exercício x que o cara lá do instagram que tem o six pack, faz, então eu nunca vou ter a barriga tanquinho, eu não tô tomando a minha água com limão, então tô fazendo errado, sabe? Então eu acho que me dá uma pressão muito maior. A verdade é que eu nunca vou ter uma barriga tanquinho porque é uma questão genética, e é isso.
0: Mas então, mas é, então eu acho que é esse o ponto, bicha, eu acho que é, é, é isso que eu digo, porque assim, temos organismos diferentes, certo? Temos corpos diferentes, né? Eu acho que eu, eu sempre até comentei muito com a minha psicóloga que a gente, eu e você, não somos muito parecidos nisso. A gente compartilha um pouco das mesmas dores. Eu sempre falei isso pra ela, né? Porque eu também te, tenho uma questão com o corpo, tive uma questão com o corpo muito forte. Tanto é que fiquei anos na terapia só, de, só compartilhando coisas de corpo falando sobre corpo. E aí, por exemplo, você vai, você abre, vamos supor, o grinder. O que, que você vê no Grindr? Corpos sarados. Aquela, aquela, aquele bombardeio de corpo mais potencializado, digamos assim, né? Sim. É, a vida inteira você parou com a Hollywood. Eu acho que tem uma questão também heteronormativa muito forte em cima disso. E aí eu acho que é um outro ponto. Você acha que o gay e o hétero, eles lidam de uma maneira diferente com o corpo, Bi? Porque eu, eu acredito
1: que sim. Você sabe que eu eu costumava achar que sim Eu costumava achar que as gays são muito mais obcecadas pelo, pelo físico pelo corpo e etc Mas de uns tempos pra cá Eu tenho visto tanto as gays quanto os héteros Com essa mesma obsessão, entendeu? Eu acho que assim, o que acontece com as gays É que elas continuam obcecadas com o passar do tempo entendeu? Por exemplo, o que eu tô querendo dizer é, é Um cara de 20 anos ele é meio obcecado com o corpo, entendeu? Porque ele quer, sei lá, impressionar, porque ele quer, né, fazer lá o videozinho do TikTok sem camisa e tal, então ele quer fazer isso. Mas depois que ele vira, sei lá, pai, no caso dos héteros, sabe, depois dos 30, 40 anos, o cara já é pai, o cara já tem família, ele pai. meio que não se liga tanto. Enquanto a gay continua com aquela cabeça de 20 anos, entendeu? Eu acho que é essa a diferença que eu vejo, mas eu acho que tanto o gay quanto o são muito obcecados na, nessa questão da academia. Entendi eu, entendi. eu ia comentar uma, uma. A gente tava falando aí dessa questão do, da genética e tal, de ter a genética diferente. Tem um cara que eu sigo no Instagram. Aliás, se você entende um pouco de inglês aí eu quero dar uma melhorada e tal, tem um cara no Instagram que o nome dele é James Smith. E o arroba dele é desse jeitinho mesmo: James Smith, PT no final, Smith com TH. E ele é um personal trainer assim. Mas ele, ele desmistifica muito dessas questões, de tipo. É, ai, você tem que fazer essa dieta, você tem que fazer esse exercício. E aí ele tava postando uma coisa essa, essa última semana aí que passou que me deixou muito pensativo. Ele falou assim: as pessoas precisam parar e entender que um, um cara que faz esporte, ele não faz. Ele não tem aquele corpo porque ele faz esporte. Ele faz esporte porque ele tem aquele corpo. Um cara que é, sei lá, super-herói da Marvel, ele não tem aquele corpo. Porque ele é super herói da Marvel é o contrário, ele é super herói da Marvel Porque ele tem aquele corpo Ou seja, o que ele tava querendo dizer É que existe uma genética E uma predisposição para você ter certos tipos de corpos Que te ajudam a ser mais fitness isso é, isso é normal, né Eu vejo, por exemplo, assim Tem gente que come o que quiser e reclama que não engorda Que não ganha peso Aliás, tem um, um ranço dessas pessoas um ranço, bicha Nossa Eu tenho um ranço Dessas pessoas Elas chegam pra mim assim Ai, porque eu fui de férias E aí Eu vou de férias eu <risos> e eu emagreço E eu olho cara daquela pessoa, bicha Eu com essa minha aí. cara Eu fico assim, não, você tá de brincadeira Com a minha cara, né Eu saio na rua, respiro 50ml de ar a mais Engordo 2kg, gata Ai ranço que me dá.
0: Ô, bicha, lembra quando eu fui te visitar na Europa? Eu fiquei quanto tempo? Acho que eu fiquei uns 25 dias na Europa, né, viajando. Foi. Bicha, eu voltei de viagem, fui na Rosanita, eu emagreci.
1: Ai, gente, que ranço. <risos> que ranço. Eu emagreci,
0: tá? emagreci, Bi! Não sei o que aconteceu também, viu, bicha? Não sei, não me pergunte, mas emagreci, querido. Bicha,
1: não é... Não, olha, não é que eu sou sobrepeso, é que eu tenho ossos largos, é isso.
0: <risos> Gazou, bi. Vou, vou usar é essa também
1: estrutura.
0: Mas, ó, bicha, mas é muito engraçado, porque eu acho que a indústria começou a desconstruir um pouco isso, o que eu acho muito legal. Então a gente vê hoje em dia corpos mais naturais, corpos mais normais desfilando... A gente vê corpos mais normais entrando na publicidade. E que eu acho que isso é, vai ser, meu... Eu fico muito contente quando eu vejo isso. Mas
1: isso é muito recente também, né?
0: É muito recente, Bi. Isso é muito recente. é De uns anos, poucos anos pra cá. Mas eu acho que já é um começo, né? Assim, no futuro, quem sabe, não normaliza tudo. É, e você falou isso, por exemplo... Eu me lembro muito do Brad Pitt em Troia. Quem não lembra, né, gata? Eu, ele tava, meu, tipo... Ele sempre foi, teve uma genética boa, né, bichá? Mas ele se preparou muito pra entrar em Troia. Ele tava muito bombado ali em Troia, bichá. E aí é, na, é, é óbvio que tem uma preparação hormonal ali. Pra mim é muito claro, entendeu, Bi? E aí a gente olha aquilo, a gente quer ter o corpo do Brad Pitt em Troia. E quem não quer, entendeu? E quem não quer,
1: né, gata? Eu quero, um, eu quero o corpo do Brad Pitt em Troia na minha cama, esperando por mim. É que eu chegar lá pra dormir, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Não precisa ter é. esse corpo, não. Mas você sabe que ele, ele, eles, normalmente, não sei se você lembra, teve uma entrevista do Hugh Jackman há muitos anos atrás, aí quando ele fazia o Wolverine, que ele falou que quando ele ia fazer o Wolverine, tipo, sei lá...
0: É outro também, né? Aqueles dude?
1: meses que antecediam a, a gravação do Wolverine, ele tinha, assim, que é uma preparação gigantesca. Ele tinha que treinar duas, três vezes por dia... E aí tinha não sei quantas de alimentação... Quantas calorias que ele tem que comer... Eu acho assim... A Ai. verdade... Não, mas peraí... A verdade é que quando você é um super-herói da Marvel... Você tem toda uma equipe... É que é seu trabalho... Você tem toda uma equipe que vai te ajudar, vai ter o treinador pra te falar que horas você tem que treinar, o que, que você tem que treinar, como que você tem que treinar, que vai treinar junto com você, vai ter o cara que vai preparar a sua comida com a quantidade certa de calorias, macros certas, não sei o quê. A gente, gata, a gente faz o que dá, a verdade é essa.
0: Eu acho, B, eu acho, faz, faz até onde vai o nosso alcance, entendeu? Mas você não acha que às vezes a Pra alcançar isso, cansa. Porque acho que chegou um momento da minha vida quando eu tava muito imerso nisso e que eu tava estafado, Bi. Eu fiquei exausto hum. profissionalmente. Eu acho que como o resultado tava muito bom. Você
1: diz essa, essa pressão, assim, de. Nossa, bicho. De ter que tá sempre fitness, cansa.
0: Porque eu acho que é um caminho sem volta. É um cansa, sabe? Eu acho que é uma. É, não é um caminho sem volta, minto. Eu acho que é uma corrida sem linha de chegada. Eu acho. Eu acho que eu esbocei bem. É uma corrida. Porque você
1: nunca vai estar tá feliz, né? Eu nunca
0: vou ficar satisfeito, bichar. E aí, por exemplo, aí vamos por ciclei de hormônio, nunca ciclei, mas vamos por ciclei. Meu, dei um pumpzinho, eu não vou ciclar, tomar hormônio a vida inteira, vou parar de ciclar, vou desinchar. Só que daí, meu, eu vou querer voltar até aquela, aquele corpo físico que eu tinha, vou voltar a ciclar. Então, assim, vai nesse vai e vem eterno. Então, eu acho que tem que trabalhar muito mais a mente do que o corpo, bi. Eu acho que a saída tá aí. Eu acho que é trabalhar a autoaceitação Não, é trabalhar... sem
1: dúvida Eu acho que é mais que isso né? Eu acho que é você, ainda mais com o passar do tempo É você entender que o seu corpo muda E por exemplo, hoje aos 36 anos A minha dificuldade em manter o, o, o físico É muito maior do que era 10 anos atrás Mas também eu tenho que entender E eu tenho passado por um processo de entender isso Que o corpo muda e as coisas mudam e a minha vontade também muda, e eu não posso ficar refém daquilo. O que eu acho que tem que continuar assim, é, e pelo menos é o que eu tento, é um certo nível de, de saúde, né? Eu acho que eu não vou nem falar malhar, tá, eu vou falar um exercício físico qualquer que você quiser fazer sei lá, quero caminhar meia hora é, uma caminhada de meia hora todo dia Sim. já vai te ajudar ali pra você ser uma pessoa mais saudável agora, essa obsessão pelo corpo é, é, você tá certíssimo, eu acho que é uma, uma questão mental, eu não sou evoluído o suficiente pra falar que eu não ligo pra isso, porque eu ligo é uma coisa muito, é, assim, eu sou muito, Nossa, zero, bicho. não é bitolado porque eu não, eu não faço, tipo, todas essas coisas de de sei lá não faço ciclo de hormônio não faço nada disso é, mas eu tive uma fase na minha vida que eu fui muito é, radical nessas questões e tive aí outras questões maiores de transtornos alimentares de não querer comer de ter tido crises de anemia e tal para que eu Talvez tentasse me encaixar num padrão que eu nunca fosse me encaixar. Hoje eu entendo que eu não vou me encaixar naquele padrão. É, não vou falar que eu aceito. Eu entendo que eu não vou me encaixar num padrão específico. Mas ainda é difícil para mim aceitar que eu não vou me encaixar naquele padrão específico. Por mais que eu entenda que eu não vou me encaixar naquele padrão específico. Tá. Então, é, é, é uma diferença. É, bicha, a gente, como diria lá no, no, no Drag Race, né? A gente tá aí dirigindo o Struggle Bus todos os dias, sou eu, gata. <risos> a vida é um struggle, eu tô dirigindo o Struggle Bus todos os dias da minha vida. E uma coisa que eu, que eu vejo hoje, assim, eu tava até conversando esses dias aí com. com agora, agora que eu voltei, Brasil, eu resolvi ter um personal trainer. Por que eu resolvi ter um personal trainer? Porque eu... Ah, sabe era que eu queria. Arrasou, Bia, é uma coisa que
0: tem.
1: E eu consegui aí um descontinho, então ficou mais barato, Ai, eu, assim, só, pra por mim. Favor. E eu queria... Na verdade, assim, eu, tá... eu cheguei numa... Eu cheguei numa fase meio de estafa da academia, sabe? Que você vai pra academia e assim, Ah, não quero fazer isso, gente, coisa chata, irritação. É, às vezes você dá um up, né, Bia? É... Aí eu comecei a fazer com ele, mas eu falei assim, olha, eu quero fazer coisas que eu nunca fiz, eu quero aprender a fazer coisas que eu não sei fazer. Então eu quero fazer olympic, deadlift, né? dead coisas ah. com a barra. Não, isso eu já fazia. Eu quero fazer aquelas coisas, é, snatch, ah. e coisas assim, sem me machucar. Eu quero aprender a fazer... Ah, não sei em português, bicho. Aprendi... Ah, pensei em inglês, <risos> no eu quero fazer aquele... Ah, você põe a, a mão na, no chão, sabe? Você fica de ponta cabeça.
0: Tá, enfim, Bi, é o babado
1: ali. É isso aí, Brasil. É, é o babado lá. Eu quero fazer handstands, eu quero fazer, eu quero fazer outras oh, coisas. Que
0: minha amiga! Ai,
1: e aí, eu falei assim, eu não, vou, eu não sei nem virar estrelinha, Brasil. Não sei. Não sei virar estrelinha desde criança. Inclusive, você, nosso ouvinte, que sabe virar estrelinha, me manda uma mensagem que eu quero aprender. Eu não sei nem isso eu sei fazer. Então, eu quero aprender a fazer essas coisas. E aí, eu falei assim, eu não vou conseguir aprender sozinho. Então, eu vou pagar um personal trainer pra ele me ensinar essas coisas. E ele tá aí com muita paciência me ensinando. Então, eu comecei, faz duas semanas aí, que eu, que eu já voltei, né? E eu comecei aí a fazer também o, o personal trainer. E aí, eu tava conversando com ele hoje Que uma, uma das coisas que aconteceu comigo Pós pandemia Foi perceber que assim, Ai, eu sou, eu sou um absurdo Eu falei assim pra ele O nome dele é, é Andy ah, Ela falou assim Andy, eu vou morrer um dia Eu vou morrer E eu não quero morrer comendo couve <risos> Eu não quero que a é minha última refeição tenha sido um prazo de couve então eu vou comer o meu chocolatinho no dia, eu não vou comer uma barra de chocolate, mas eu vou comer o meu chocolatinho porque já pensou, bicha você sai na rua, é atropelada morre e a última refeição que você fez foi um espinafre
0: ai é babado, bem não dá não dá, eu acho que... Não tem... dá, bicha!
1: Não, 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 Então eu me dou prazeres, assim, hoje, sei lá, lembra uma época que a gente tava, a gente tava muito é, bitolado na Rosanita, a gente saía de balada a gente não bebia porque não podia beber, a gente saía pro restaurante e não comia porque não podia comer, a gente saía pra não sei o que porque não podia fazer... Eu assim, gente, eu não vou mais viver assim, eu não quero, então a parte de ter que aceitar que eu não quero viver assim, logo, é mais difícil você ter, sei lá, o corpo X que você quer ter. E aí tem a questão toda da genética, que tem que ser trabalhada, e toda uma questão um pouco mais psicológica, que você tem que se aceitar um pouco mais, aprender a se aceitar.
0: É, eu acho, eu acho que o equilíbrio é tudo, Bi, eu acho que a gente até pode continuar nas neuras de querer ter um corpinho legal, de querer estar tá, tá bem consigo mesmo, de querer fazer um personal... Até de seguir uma dietinha. Mas também se permitir comer um McDonald's, se permitir comer um, se tomar um sorvete, se permitir comer essa barra de chocolate, entendeu? Cara, um pedaço de chocolate. Eu acho que equilíbrio é tudo. Existe uma coisa que a Rosanita falava, que a, a, aliás a Rosanita, pra quem não conhece, <risos> era a nossa nutricionista, Rosanita. Um beijo, meu amor. E era é. quantidade, Bi. Você não precisa comer uma barra... Não, mas eu como meu
1: quadradinho, eu entendeu? Eu como quadradinho com café...
0: Ah, então, meu, quantidade... Agora, voltando a um assunto bem engraçado, cara... Eu acho... Eu não sei se é porque eu tô imerso no mundo biorritmo, né? É, ou no, no, na, na academia... Que, meu, a biorritmo paulista é uma academia gay, vai, bichá... Lá só tem as gays, as gay comandam aquele
1: lugar... É, bichá, as gay padrão
0: as gay padrão então assim lembra
1: ua. do grupo da, da, das gays todas elas todas se conhecem gente todas elas as todas NET. se conhecem <risos> ai, eu, me, eu sempre me senti super julgada por elas bicha eu entrava naquela academia mas
0: as mulheres elas ficam meu ai elas
1: julgam elas te julgam
0: Vou te falar uma coisa. Elas são péssimas, Bi. ai, falei. Não gosto das médicas da academia. Elas são todas snobs, Elas não olham na tua cara. Aquele grupinho de médicos é uau. Falei. Imagina, bicho. Eu tô lá há quantos anos. Nenhuma nunca olhou na minha cara. Trocou uma ideia
1: comigo. Não, vem cá. Não, te, não tem nada a ver com esse assunto de academia. Mas tem a ver. Eu acho uma... Falta de respeito Você vê a pessoa na academia todos os dias Todos os dias Você pede ali pra revisar um aparelho com aquela pessoa Você encontra com ela todos os dias E a pessoa não olha na sua cara Peraí, gente Ai, O que me deixa mais puto É que essas gays, depois estiverem no Instagram Aí elas vão lá dar um like na sua foto Eu falo assim, ah, olhar na minha cara Quando tá na minha frente não olha, né? Mas pra dar um like no Instagram, dá um like Como assim? É Ah, eu tenho um ranço disso nossa, oh, um ranço. É que eu acho que esse povo deve pensar assim, que eles são bonitos, não sei o que. E eles devem pensar assim, ah, se eu falar com aquela pessoa, ele vai achar que eu tô interessado. Gata, nem todo mundo quer te comer. A gente talvez esteja só sendo simpático.
0: Exato. Sabe? Ai, que coisa! coisa.
1: É. Não
0: sei. E quem treina na, na academia, quem treina na bio, que não é da grupo das médicas, elas sabem quem são as médicas e sabem de quem eu tô falando. Entendeu? Então eu vou expor mesmo o grupo, o grupo das médicas. <risos> <risos> elas são ó, querida. Elas são ah, elas têm corpo bom, não sei o que, tudo, mas nem tudo é corpo também, entendeu, bicho? O que ajuda é ter um corpo bom e uma cabeça de bosta? Ai, falei, Bi, tô nervosa. Tô nervosa. E é isso, bicho. Mas eu acho, voltando à questão, engraçado, eu acho que o gay ele tem algo com o corpo que é mais intenso que o hétero, Bi. Eu acho, eu acho que, eu não sei o que que era, não sei se foi uma coisa lá atrás, na infância, hum. uma coisa de não entender muito bem o que, que era ser gay, se na, se na cabeça afetava o masculino, entendeu, cara? Porque por muitos anos eu pensava numa questão masculina, né? Quando falavam que eu era gay, estavam para pra mim que eu não era homem. Era essa, esse, infelizmente, era o meu entendimento. E aí isso refletia no meu corpo. Entendeu? Então eu achava que o meu corpo não era masculino o suficiente. E qual foi a imagem que eu criei do masculino? O Brad Pitt em, em Troia. O Brad Pitt é. em Troia. Então aí que, meu, que foi. Que foi o babado. Entendeu? Então isso. Eu acho um que faz um certo cabeça.
1: sentido.
0: E pra mim. E Durante muito tempo, pra mim era inadmissível engordar, pra mim era inadmissível, era inadmissível eu, eu, eu engordar ou, ou ter uma gordurinha lateral, era inadmissível, enfim, eu, eu ver que, meu, que não tava rolando ali os meus, meus esforços, hoje não mais, bicha, hoje é o que eu te falei, já, já tratei um pouco mais a minha cabeça, <risos> entendeu, eu já tô mais tratada, mas, ai, é muito complicado, né, Bi? É um assunto que dá aí pano pra manga, né, Bilô?
1: Ai, bicho! É, você sabe, sabe que a minha obsessão por corpo não, não tinha tanto essa questão de, do masculino, né? Pra você que não me conhece, ouvinte maravilhoso, eu fui uma, uma criança e um adolescente muito, muito obeso, assim, fui obeso mesmo, né? Você já viu minhas fotos de quando eu tinha 16, 17 anos, né? Acho que já, né? Eu era obeso, obeso, eu pesei mais de 100 quilos na minha vida e a minha mãe, quando eu era criança, ela me levava no, no endocrinologista nossa, bicho eu já tentei, eu acho que eu, eu, eu penso tudo. em dieta desde que eu era criança e aí eu cresci e eu acho que quando eu me assumi gay, as coisas ficaram piores eu acho que essa pressão Fiorou. ficou muito maior do que ela já era, é, mas ela sempre existiu, ela nunca deixou de existir Tá. Então eu, eu não tinha essa obsessão por Ah, eu quero ter um corpo masculino A menos que minha obsessão era por ter um corpo Magro, né Por isso o meu ranço de quando essas pessoas falam Pra mim assim, ah, porque aí eu, eu Emagreço de fazer nada Ou ah, eu não consigo ganhar peso Eu falo assim, bicho, você sabe o quanto é difícil você perder peso Ou esses treinadores fitness Que postam foto de antes De quando eles tinham 16 anos, tudo magrelo E agora fitness, eu falo assim, ah, ganhar músculo é fácil Eu quero perder essa gordura toda mas porque eu venho de uma Outra, uma outra, lógica lógico, ou de um outro ponto de vista, né? Para mim é, é, é muito diferente isso. Mas é isso, né, gata? A vida é isso aí. Bi, já tomou hormônio? Não, bicho. Eu Nunca. Eu, eu tenho muito medo dessas coisas, bi. <risos> tenho muito medo. Ah, eu sou muito medroso bi. Eu sou assim. Ah, eu, te, eu me tenho, tenho medo eu de tomar também, hormônio. Me... Eu tenho medo de de injetar a enzima. Tenho medo. Nem eu não faço nada, bi. Para mim é academia e e dieta. Isso só. É, eu também, Bicha. Eu mor... sempre tive
0: muito medo de tomar hormônio, Bi. Não é algo que eu, enfim, que eu talvez faria também, não sei, não sei. Nunca, nunca fui nessa, nessa linha de tomar hormônio. Eu acha que essa nova geração vai estar tá menos encucada com o corpo, Bi? Eu não
1: sei, Bi, porque eu acho assim, ao mesmo tempo...
0: Hipótese, ao mesmo tempo
1: que eu acho que essa, essa geração... Zeu, o TikTok, ou como é que você quer chamar, eles são muito desconstruídos em algumas coisas eu acho que a obsessão deles por, por exposição e por, sei lá, por aparecer no TikTok, ou por fazer um vídeo é muito maior do que na nossa, na, a nossa geração, Sim. então eu acho que, eu, eu não sei como é que isso vai acontecer eu vejo assim uma corrente, um movimento de vários influenciadores assim, não só no TikTok, mas no, até no Instagram, assim, de vários Influenciadores que são mais Body positive, sabe? Que tem uma coisa assim, tipo Que não são super malhados ah. Que não são super fitness E que são Que ajudam talvez as pessoas a, a, a entenderem um pouco mais Que, putz, você não precisa ser Aquele cara super sarado pra ser feliz Sabe? E é até o caso lá do James Que eu tava falando E tem um outro menino, eu gosto muito dele também ah, eu já tô dando várias dicas de Instagram, gente Ou de TikTok, eles estão nos dois, tá? É, <risos> tem ah, Bina, a gente tem tá um menino que eu sigo muito que Ele, ele é gay, ele é, ele é content creator também E o nome dele é Elliot Norris As quem vão conhecer ele é, Elliot é com dois L's, dois T's E Norris é com dois R's, Procura ele aí Ele é um menino assim... Ele tem os seus vinte e poucos anos, tá? Ele faz receita, ele faz challenge Ele faz um monte de coisa E tudo que ele faz, ele faz sem camisa Tudo, tudo sem camisa Mas ele é meio fofinho ah. assim, Então é uma coisa assim De colocar ali o, o corpo à mostra Mesmo você não sendo padrão E eu acho isso tão bacana Como é
0: que é o nome dele? Eu tô curiosíssima Elliot
1: Norris
0: hum, Olha, muita, Muitas pessoas o seguem Bi.
1: Sim, bicha não, ela, ela é, é curiosa, gata Oi. Ela é Olha lá! E ele faz tudo sem camisa e ele tem um corpo super, tipo, fofinho e tal. E eu acho assim, talvez se eu tivesse crescido com uma figura que expunha o corpo do jeito que ele tinha, do jeito que ele era, talvez um pouquinho mais, mais cheinho, sem, ver sem vergonha, eu talvez não... Não tivesse desenvolvido Essa vergonha do meu corpo Tão grande quanto eu tenho hoje Porque a verdade é que quando a gente era criança bichão, a única os únicos homens Que você via na TV sem camisa Eram... Super sarados Super sarados, hum. ou pelo menos magros, né? Sim Então, tem isso Nossa,
0: bicha, e eu tô vendo aqui, ele é bonitinho, viu? Que gracinha, ele é uma
1: gracinha, Bi Ele é uma, é, eu pegava, gata Eu pegava, se ele me quisesse, eu pegava Ele eu achava ele uma gracinha Minha,
0: Gente, tô chocada Ele é uma gracinha
1: Ah, ele posta vídeo fazendo exercício Assim, ele não é uma pessoa sedentária, não, viu?
0: Não, eu tô vendo que ele, é, ele é o quê? Como é que eu posso Querer amigo, um chubzinho.
1: É, B, ele é meio
0: chubzinho, assim. Passei a seguir, Bi. Eu vou falar pra você, engraçado, né? Apesar de eu, de eu treinar tudo, de, de gostar, de, de buscar o corpo em forma, não sei o que, eu adoro um chubzinho, B. Adoro.
1: É quem não gosta, né, Bi? Um ah, então
0: lá, tem gente que não adoro, gosta, Bi. eu. Eu gosto, também. Eu adoro. Também. Tá. Eu adoro. Adoro mesmo. Já peguei vários, assim... Tio, não não sendo fazendo a pegadora. Olha, a pegadora!
1: Mas...
0: <risos> Zero. Adoro um tio bicho. E eu não gosto de cara sarado, sabia, bichar? Muito saradão, assim,
1: bombadão. Não gosto. Eu acho que me intimida um pouco também. Eu não quero, assim, um cara que me intimida muito, assim, também, não. Eu gosto de uma pessoa mais normal também. Mas eu acho que todos os corpos são, são corpos, gente. Todo corpo... Eu bicho com o meu corpo, entendeu? Igual o negócio lá Você viu aí uma semana já faz umas semanas Já tá passado o meme, gente, desculpa Mas vale, mas vale a reflexão Você viu aquela questão do Jesse Williams na peça da Broadway, né?
0: Ai, não vi, Bi Confesso que não vi
1: Ai, bis, ah, não vi, tô contando aqui pra ela o meme de, 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 sei lá A notícia de três semanas atrás Jesse Williams, vocês, minhas amigas Aí que já ouviram essa notícia do Jesse Williams E você também, Bi Procura depois no Twitter O Jesse Williams, que é um ator que fez Goisanato por muitos anos, ele tá com uma peça agora na Broadway que chama Take Me Out. Oh. E nessa peça tem uma cena que não só ele, mas todos os outros atores ficam pelados, nus, completamente nus. E você não pode entrar com o telefone pra não gravar, não sei quê, nem nada disso. Mas alguma expertoncia deu um jeito de entrar com o telefone, gravou a cena deles todos nus e, e viralizou no Twitter, porque digamos que ele tem um grande talento. <risos> um talento enorme <risos> um talentão ele tem, tá? pra você que não me entendeu joga no Twitter Jess Williams vai aparecer, gata é a primeira coisa que vai aparecer já tô, já tô aqui, A né? primeira, ela já tá ali, ó Jesse Williams <risos> joga no Twitter, vai aparecer o talentão do Jesse Williams e aí ele tava falando, depois que isso viralizou ele falou assim, gente, não foi nada além de um corpo tudo aquilo era no corpo, é isso, e eu acho, que, eu acho que meio que é isso, todos os corpos têm a sua, a sua beleza, e todos os corpos são válidos, e eu acho que o que acontece é que a gente tem que parar de pensar um pouco que só um tipo de corpo, ou que só um, só um corpo é correto, entendeu? Ou Sim. que só um corpo é sexy... Ou que só um tipo de corpo é válido... Eu acho que é muito mais que isso... Corpo, o corpo é um corpo... O que vem com o corpo é a pessoa... É a personalidade... É tudo isso... E também tem a questão de que, uma hora ou outra, meu amor, o corpo vai embora?
0: Vai embora, bichão. O corpo
1: acaba. para todos,
0: viu, querida?
1: Não adianta.
0: Até pro Jesse Williams, pra,
1: Não adianta se você é malhada ou oh, vai para Tudo bem que ele já tá com 40 anos, ele tá uma delícia. Mas vai vai embora pra todo mundo, me <risos> Vai embora. Então tem que, tem que pensar um pouco mais nisso. Qual que é a sua relação com o corpo? O que você acha realmente que, que é bonito? Precisa ser um padrão? Não precisa. Tem todos os corpos que são bonitos.
0: Gostei. Ah, e é, eu acho que é um
1: pouco disso que a gente tem, que, que precisa acontecer. Gostei, eu, eu acho que. Gostou, Bilu? Eu, penso,
0: eu acho que esse é o ponto. Todos os corpos. É, é, é ver beleza nos corpos normais, entendeu, bichá? E quando eu digo normal, é não. Sim! Não espetacularizado, entendeu? Porque eu acho que, meu, existe a hum. tá? E eu acho que, meu, é todo... São lindos, são normais. Tem um, uma, uma página no Instagram que é Valorize Corpos Normais. Eu tô seguindo. Eu acho um, uma graça.
1: Tá? Ah. Ah, bacana. E
0: aí tem esse é, dos corpos normais e que posta, enfim. É como se fosse o... o esse influencer que você me passou, mais chubizinho, enfim. E, é, e eu achei ele uma graça, bicha. Vamos dar um inbox pra ele agora, querida. Gostei dele, viu, Bi?
1: Manda, Bi! Ai, manda, eu... fala assim. Oi, Helio, te estou querendo.
0: <risos> Vou mandar. E eu acho que é isso. Eu acho que, meu, pra gente ir encerrando assim a, a linha de raciocínio, é você ter um equilíbrio, entendeu, na alimentação. É você valorizar as duas coisas Mente e corpo Eu acho super importante é, Não só focar em corpo Acho que existem tantas outras qualidades Tantas outras coisas bacanas pra você enxergar Numa pessoa E eu acho que não bitolar muito Esquecer um pouco a espe espetacularização é, E é isso, bichá Agora todo mundo <risos> Com a barriguinha de fora com, com, a, com a gordurinha aparecendo E tá tudo bem, bichá E é sobre, entendeu? E é sobre, é sobre.
1: Agora, Bilu, saindo aí desse mundo da Alice, que todo mundo aceita seus corpos e é maravilhoso, e tudo é perfeito, e quem sabe onde um a gente chega lá. Vamos aqui comigo. Você se sente mal naquele dia que você não vai pra academia? Me sinto!
0: <risos> me sinto, Bi, me sinto. Ai, é terrível, bicha!
1: Bicha, eu me sinto um fracasso o dia que eu não vou malhar. Ai, por que, que a gente é assim, Belô? Eu me sinto um fracasso. Ah, porque a gente é louca, né, Bi? Porque a gente é louca. Não dá, bicha. A gente não pode. A gente é louca. Ai, Bi,
0: aí no dia seguinte eu quero fazer. Tudo. Eu me
1: sinto um fracasso. Ai. Aí no dia seguinte quer malhar duas vezes. Aí fica com dor. É igualzinho, Bi. Engraçado, né? A gente. Eu acho uma coisa muito engraçada Que a gente, às vezes, tem uma coisa muito certa Na nossa cabeça Do que, que devia ser, de como deveria ser Mas, às vezes, a gente não consegue Ai, agir dessa forma, prática, né? Com
0: coisas é... totalmente... Que, assim, ah, nossa! Terrível!
1: É Exato! E aí, você sabe que eu tava, eu tava lendo Esses dias uma outra coisa... Porque eu comecei a ficar, depois que eu voltei de férias aí, eu comecei a ficar bitolada, aí, porque essa, essa uma aparência tudo de novo. E aí eu tava lendo, né, desses casos de... Você já ouviu falar em vigorexia? Não. Então, aí eu tava lendo sobre vigorexia, né? Que vigorexia, nada mais... É. é. Vigorexia, pra você que aí tá interessada, que tá perturbada, igual eu, é, é quando uma pessoa, ela tem um trans torno desmórfico corporal, então é como se fosse assim, a pessoa, ela, ela malha, 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 e aí ela se olha no espelho e não tá feliz, ela malha, 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 e aí ela não tá feliz, aí ela começa a deixar de fazer coisas, da, tipo, sei lá, sair com os amigos, ou ir trabalhar, ou sei lá, comer, coisa assim, tudo pra ah. que ela fique cada vez com o corpo cada vez melhor. E aí ela continua malhando e continua fazendo um monte de exercício físico, ela... Ela, faz, é, ela fica obcecada, por isso faz mais exercício do que deveria E aí ela continua achando que aquilo não tá suficiente E eu acho que é um pouco... É, não um caso tão extremo, mas eu acho que assim É um pouco isso, essa questão de você ficar tão obcecado academia, pela academia Que o dia que você não vai, mesmo o dia que você tem descanso, sabe? Que tem um dia que você tem que seu corpo tem que descansar E você fala assim, não, eu tenho que ir, eu tenho que fazer alguma coisa Sim. Eu vou lá só fazer uma esteira, pelo menos Sabe, isso é, isso é um problema. Você tem que. E eu pensei, comecei a pesquisar isso porque eu, eu tava. Teve um dia que meu treinador falou assim: tava lá no programa. Hoje você descansa, Belo. Descansa, não faz nada, descansa. E aí eu fiquei louca em casa, falei assim, ai não. Eu vou pelo menos fazer academia, eu vou pelo menos fazer uma esteira. Eu vou, eu fiquei nessa, nessa ansiedade, me criou essa ansiedade de, não, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu não posso só descansar hoje, porque eu comi demais no Brasil, então eu tenho que agora ir fazer academia até a morte duas vezes por dia. E aí, e não adianta, gente. Não adianta, tá? Agora, se eu pratico isso, é uma outra história. Eu não, não consigo pôr isso em prática. Tô aprendendo ainda. Ah, eu também,
0: bicho. Eu tô aprendendo. Porque, assim, por exemplo, você falando, vamos supor, eu sei que eu já deixei de fazer coisas porque eu me sentia mal com o meu corpo, entendeu? Eu já deixei de ir pra uma balada um tempo atrás. E eu tô falando de muito tempo. Três, quatro anos, vai. Porque eu não estava me sentindo bem, entendeu? Ah, eu tô me sentindo, ó. Uhum. Tá Ai, me chamaram pra jantar fora. Sei. Ai, não quero comer. Não quero comer. Não Nossa, comer. Você já não passei quer. por
1: isso tantas vezes.
0: Entendeu? Bi, não vou, não quero ir, não vou. Ah, não, não vou, não sei o quê. Ai, ah, vamos sair pra beber? Ai, bebê engorda. Não vou. Sair pra, pra, pra balada também bebe, engorda, não sei o quê. isso é maçante, né, Bi? É. Che chegou um momento. Eu por isso, sabe? Já fiz algumas loucuras também que acho que eu já não faço mais, né? É, já fui, já comi, já vomitei depois. Enfim, não tô romantizando isso não, pelo amor de Deus, gente. Isso é péssimo. Estraga todos os dentes, porque os dentes não estão preparados pra lidar com a acidez do estômago.
1: Estraga os dentes, estraga todo o seu sistema intestinal, estraga tudo. É, e é o óbito, chá.
0: Tudo, tudo. Pode dar alguma câncer de célula ali, gerar um câncer no futuro,
1: enfim. É, pode dar câncer na garganta, inclusive. Exato! Exato! Então não tô Aí você se pergunta, nossa, como vocês sabem de tudo isso? Porque a gente já passou por isso, <risos> meu amor. Porque a gente é perturbada. E porque a gente já teve transtorno alimentar. Não foi uma Sim. vez só já. e não foi um só, tá? Então, assim, hoje... Eu, eu, hoje eu tô um pouco melhor. Não, não, não é um pouco, não, bicho. Hoje eu tô muito melhor. Mas eu já, já tive. A gente pode trazer, assim, é um assunto meio delicado, mas é, a gente pode um dia falar de transtornos alimentares. Eu acho que de repente a gente traz aí um, um especialista pra falar sobre isso. Foram, foram experiências que a gente passou. Gosto
0: da ideia, bim. Foram
1: experiências que a gente passou na nossa vida e a gente pode falar sobre. A gente tem local de fala. Entendeu? A gente tem que sim. <risos> e aí a gente pode, de repente aí Se, se for um, um, uma coisa que você, vocês gostam de ouvir é, E querem saber um pouco mais Comenta lá pra gente Que a gente traz aí um especialista Pra conversar um pouco mais com a gente sobre isso Porque são experiências que a gente acabou vivendo, né? Tô perturbada, né, bicha? Ah, bicha Mas a gente fala. evoluiu, Bilô A nem gente fala. evoluiu A gente tá muito melhor hoje
0: Ai, bicha, eu lembro uma vez que eu fui no Mineiro com a Zuin <risos> Aquele mineiro que <risos> tem o Benedito Calixto.
1: sei Ah, é delícia. É, isso...
0: Ah, é delicinha, bichá. Mas eu acho que eu perdi a mão. Porque sabe quando você não consegue nem levantar? Você
1: desabotou De a calça. meu
0: Você desabotou a calça, bichá. Sei. E assim, cheguei em casa com uma consciência tão pesada, bichá. E me sentindo tão mal. E esse dia eu lembro que eu fiz a Gisele. Fiz. Eu lembro eu ainda avisei a Zuin depois. Enfim, não, 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 hoje em dia isso não acontece mais, entendeu, Bichal? Hoje em dia acho que dá, dá um equilíbrio melhor assim com as coisas. É, eu não gosto de ir em lugar, por exemplo rodízio de pizza, Que você come, come, come até empanturrar você não consegue levantar Sei, e...
1: nossa, eu ia muito quando eu era mais, mais novo assim, na minha época que eu saía com a minha família mas assim, nossa, a gente ia muito
0: eu acho uma delícia, óbvio mas bicho, eu acho muito pesado é. muito pesado, bicho eu acho que dá até pra eu ir, pra comer pouco, bicha.
1: essa questão toda do rodízio né, que a gente tem no Brasil e eu amo, por exemplo o rodízio de comida japonesa, você sabe que eu vou preso só pra ir no japonês. Mentira, eu vou para ver minha família, mas eu vou também pra ir no japonês. É uma coisa muito. Não é saudável essa coisa de. Essa, essa cultura do rodízio eu não acho uma coisa saudável porque você cria aquela coisa assim: ah, eu vou comer pra fazer meu dinheiro valer a pena. E você come muito mais do que você deveria também não é, também não há, tá? ou do que até você gostaria não de acho comer. Eu não
0: saudável também, Bi. Zero saudável, não gosto. Não gosto, não gosto, não gosto.
1: E a gente tem muito disso, assim... Um, um dos motivos que eu... Eu engordo muito no, quando eu vou pro Brasil, porque eu como, né? Mas um dos motivos pelos quais isso acontece também é porque tudo no Brasil é muito grande, muito farto. É rodízio. Aí você vai tomar um café da manhã, tem buffet. Aí, menos do café da manhã, vem 900 coisas. Então, tudo, tudo é assim, né? Enquanto aqui, você sai pra... Por exemplo, você vai tomar um café da manhã... Você paga cada coisa que Sim. você vai comer, entendeu? Você compra só aquilo que você sabe que vai te satisfazer e já tá bom. É, tem, 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 a cultura de rodízio
0: tem aí também, Bi, ou
1: não? A gente tem, na verdade, tem, tem churrascarias aqui, né? Que faz o rodízio brasileiro normal. Tem alguns rodízios, assim, sei lá, de, tem uns, acho que eu tenho uns dois ou três japoneses que eu já ouvi falar aqui, mas nunca fui. Isso! só acho que de maneira geral você vai e no restaurante e pede só aquilo que você vai comer tá. mesmo tem menu degustação que é uma coisa de, é, é diferente né não é um rodízio assim mas é é um, você paga ali para comer aquela quantia específica e eu acho que é um pouquinho mais saudável porque você se controla mais, um pouco né? mais é babado b mas ai, vamos... dizendo assim para você as, você, assim como eu, que tem problemas de, de se controlar quando come
0: nossa, eu fui, bicha, você não sabe eu fui num, num festival de frutos do mar, que tem no CEA GESP hum. a GESP sempre tem, né, festival de sopa festival disso, festival daquilo fui no festival de frutos do mar bicha, muita comida muita, aquela coisa too much sabe, nossa, minha mãe se hum. meu primo, eu me empanturrei depois passei mal que eu, eu acabo passando mal, bicha porque não tô acostumado a comer, assim sabe? Essa coisa... Oh. Enfim, bi. mas comer é tudo de bom, né, mulher? Ah, eu adoro comer, bicha.
1: Ah, eu amo, amo, mas tem agora eu que...
0: Gente, já deu uma hora de bate-papo, bicha.
1: Então vamos fazer assim, fala aí pra gente a sua rotina de Musa Fitness.
0: Ai, bicha, eu acordo às seis e meia da manhã, vou pro yoga, aí eu volto, tomo um cheiro, tá. depois eu vou pra academia, aí eu volto, uh, aí eu almoço uma saladinha com frango, aí deu duas horas da tarde, eu vou correr no parque, vou, vou andar de bicicleta ou passear no parque, aí eu volto, aí eu começo a trabalhar, aí dá umas seis horas da tarde, eu paro, daí eu vou pra academia.
1: Você começou a trabalhar às quatro da tarde, parou às <risos> seis. A louca total, bicho A Pugliese total Esse é o meu objetivo de vida Esse é o meu Começar objetivo a trabalhar de às quatro E terminar
0: às Só ah, não tenho, mas tentar seguir a dietinha Mesmo, bicho, e comer besteira Só de fim de semana,
1: é isso É. Eu acho assim Eu, eu realmente acordo às 6 horas, 5 e meia da manhã Pra, pra, ir, pra, pra ir malhar eu sou dessas, aí eu vou malhar depois pra eu chegar aqui no meu, na minha mesa e sentar pra trabalhar às nove da manhã porque eu, eu não sou herdeira que começa a trabalhar às quatro e termina às seis <risos> e aí eu fico sentado o dia inteiro trabalhando, e uma das coisas que eu tô tentando agora voltar a fazer é de fato dar uma parada ali no, no, nos snacks né, ah vai ali come uma barrinha vai ali come um negocinho vai ali e come um negocinho me focar ali nessas, nas, nas refeições maiores e controlar a quantidade. Que eu acho que quando você controla a quantidade já ajuda muito, gente. Ajuda mesmo.
0: Sim, ai, tudo é quantidade. Eu bem. acho que tudo, tudo.
1: não deixa de comer uma coisa que você gosta hum. muito de comer. Porque quando, quando você faz isso, quando você se restringe... Restringe? Restringe a palavra, gente. É... Não sei, quando você não faz uma coisa que você quer, quando você, não come a coisa, você tem ali uma restrição, quando você tem uma restrição muito grande na sua alimentação, que é uma coisa que você gosta muito, você acaba, no momento de, entre aspas, fraqueza, você acaba saindo demais do eixo. Enquanto que se você, por exemplo, você gosta de comer um chocolate, come um pedacinho todo dia, um pedacinho pequeno, com café, sabe? Não precisa comer uma barra, mas come ali um pedacinho. E aí pelo menos você não, fica, você não sente essa, essa falta de que você que tá sei lá, tá perdendo alguma coisa. Concordo. Deus. Eu acho que é isso. Essas são nossas diquinhas fitness. Eu que sou vegana... <risos> Eu sou vegana... <risos> E quem Ai, tiver dicas e quiser
0: compartilhar o cardápio também, vai lá, manda, manda e-mail pra gente no arroba já comecei cansada também, compartilha histórias de vida fitness, compartilha sua receitinha, se você tem uma receitinha que você gosta, aquilo que você gostaria de compartilhar, ou se você quiser dar o seu testemunho de vida fitness, vem, vem aqui participar com a gente, bichá, a gente tá aberta pra receber todos os cansaders. E, Bi, mais uma vez, olha, adorei compartilhar esse momento com você, Bi, mas dessa vez a senhora tá longe
1: Landan. Ai, Belo, é assim, né?
0: Obrigada mesmo, meu amor.
1: Bi, amei! A gente se vê semana que vem. Porque semana que vem tem o quê? Tem mais, mas já comecei cansada, Bi!
0: Que Tchau, cês, gente! Brasil! <risos>